0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。最近打开新闻真的是风波不断啊，政治圈的性骚扰事件呢是一桩一桩的被爆出来，可以说呢是台湾迟来的 Me Too 运动了，对吧？这也许跟这几年社会风气中的女性意识抬头有很大的关系哦。大家对于性骚扰的界定跟讨论不再模糊，也不再规避，真的是很大的一个进步呢。为什么我说这是很大的进步呢？因为早在美国爆发 Me Too 运动的时候呢，国际新闻都已经闹翻天了，但是在台湾却还是静悄悄的呵呵，很少听到讨论。我还记得2017年的时候呢，我在自己的脸书粉丝团分享了 “Me Too” 运动的始末，并且持续的去追踪这个事件的后续的一些效应，但是几乎都没有人跟我互动讨论呢。我觉得非常的诡异，也非常的纳闷。但是后来呢，我自己非常喜欢的一个作家叫做李维京，我在他的散文集《有形的朱小姐》当中呢，就看到了一篇叫做 “Me Too” 的文章。看完之后呢，我就终于明白自己的困惑来自于哪里了。这一篇散文的开头呢，就是这样子写的。我忍不住想， m 蜜兔运动为什么没在台湾或我生活过的文化界、媒体界形成一波风潮呢？是我们台湾社会的性别尊重教育做得比较好吗？是文化界、媒体界这样超严自由主义为弱势发声的读书人的圈子比较文明吗？这也许不是我能做的客观的论述的问题，尽管我心里有我自己的答案。要出来指控，在这个社会对抗的不是另外一个性别，而是整个社会体制将会压迫下来的久违庞大的成见。而此时，我不是要指控，我在年轻的时候就没有力量对抗，如今更无余命与之对抗，只是许许多多事情从脑海串出，有的是就在我眼前发生，有的是我的亲身经历。李维金呢，在他这一篇文章当中呢，就写了一些自己和女同事遭受到的职场性骚扰的经历。其中呢，有一位女同事在 KTV 时遭受到了男同事刻意的摸胸。结果呢，这个女同事性格是比较泼辣的那一种，她马上就把麦克风往那一位男同事的脸上砸了过去。结果女同事的主管以及在场的同事当然都惊呆了啊。然后呢，知道她大发雷霆的原因之后呢，女同事的主管竟然说。哎呀，你又不是处女，都嫁人了，干嘛这样子大惊小怪啊？然后那个男同事就这样子非常轻易的就被原谅了，还很得意的跟其他人继续唱歌。文章中呢也说到了，他有一次跟他们公司的女同事去参加一个聚会，其中呢来了一个某钟表大公司的总经理，他不认识那个人，但是因为现场已经没有什么座位了，只剩下他坐的那个中型沙发还有一个空位。于是呢，这位总经理就被安排在那个位置坐下了。结果没有多久呢，这个男的手就在他的臀部摸来摸去。于是呢，他就借故去上厕所，想说要逃离现场。但只要他坐回来，那个男的手又上来摸。了，于是呢，他最后就借故走人了。事情发生之后呢，他忍不住就跟他那个女同事约他去的那个女同事谈起了这件事情。结果那个女同事的第一个反应竟然是。你知道那个男的在业界有多受欢迎吗？于是李维京听到这句话就知道了。他说：“我的控诉还没有成立，就要消失了。”结果没过几天，这位女同事和她的老公还一起跟李维京讲：“那个男人啊，是多少女人想要的、啊，但他只跟顶级美女来往哦。之前那个什么《插周刊》封面拍到的什么插插大美女过夜的绯闻对象就是他啦。所以啊，他摸你。”代表你就是美人级别的哦，普通人他才看不上呢。这段话听起来是不是有点荒唐？但却是现实生活当中有一些女生或者是男生会说的话哦。而亲身经历过这些事情之后呢，李维京说他明白了一个道理了：发生性骚扰事件时，对人求助只会自取其辱。他带的报社呢，有一位诸葛主管，总是习惯性的性骚扰下属。因为他对上层的管理做得非常的好，所以呢，官还是继续的往上升。他说自己呢，曾向一位对他不错、性格也比较有正义感的女主管说过这一位朱哥的事情。结果呢，连这一位平常相处起来感觉很有正义感的女主管都对他说：“是吗？他跟我同事很多年哎、欸，可是他从来没有对我动过手呢。你说的是真话吗？”然后呢？文章的最后，李维京就下了一个结论。他说：“我问我自己为什么没站出来，也就明白了没人站出来的原因了。”看完这篇文章呢，其实就为我解惑了。当时为什么事情发生的时候呢，我在脸书上面讨论，其实很少人跟我呼应的一个最大的一个原因了。而李维京所写的这些事情呢，是在2017年 Me Too 运动还没有被全球关注之前所发生的事情。这些事情只是职场性骚扰的冰山一角而已，只是一个职场白领在一个再普通不过的办公室所发生过的事情。而我猜，很多人不站出来的原因其实有两个，第一就是大家首先都会习惯性的检讨被害者，就像你被骚扰啊，一定是你穿的太暴露了，不然为什么人家就骚扰你不骚扰别人呢？啊、哦，这种话其实就是很典型的检讨被害者。第二就是畏惧那些维权。倘若被控诉的人是平常道貌岸然、形象非常好，又或者在某一个领域是一个呼风唤雨的大人物的时候呢，很多人都会不相信他是个惯犯。当然，最扯的就是被骚扰的是女方的荣幸这种论调，就像刚刚我们听到他举的那个例子，无论从男人还是女人口中说出，都是极具侮辱性的。而时间啪啪啪啪快转到现在，到今天，大家还记得五月初有一部台剧叫做《人选之人造浪者》吗？在里面呢，王静所扮演的雅静呢，在公司茶水间被他的男前辈简哥借故摸腰的时候呢，他马上就给对方一个牛手压制，然后呢，他被谢盈萱所饰演的主管文芳就叫进了办公室，文芳就问他。啊，发生什么事情了？刚刚，于是呢，他就如实告知。结果文芳的反应是，他活该。这个他活该，马上就让牙晶忽然感觉到自己是被理解的，因为他也许心里想的是，嗯，可能又要被文芳质疑了。他会站队在老员工那一边，而不是我这个新员工这里。我看完这部戏，其实最大的感想就是，我觉得这一部戏是一部教科书。他其实是在指导所有人怎么面对性骚扰事件，该怎么反应，该如何解决，该如何取证。而身为主管，你可以做什么事情；而身为下属，你应该怎么做。甚至呢，他还拍了一个对照组，也就是曾经也被检举性骚扰女员工，最后被迫自动辞职的一个过程。人选之人，造浪者对于雅静这一条线。整个事件的经过跟他的处理的手法，再再都显示出了当今现实职场环境所有人面对职场性骚扰事件的一个态度和他的解决方式。这个解决方式跟态度是什么？就是总有人想息事宁人，因此呢，就助长了加害者，却让受害者不得不以辞职或者是忍耐来了解此事。如果身为女性，我们都不能够有同理心来看待这些事情，那么我觉得这些事情就会永远无解了。于是呢，剧中的女性，她们其实都发挥了教科书级别的助攻哦，她们就一步一步的帮雅静来解除这个危机。尤其是她的主管文芳，雅静的上司嘛，不仅她第一时间是选择相信她所说的话。并且呢，他转头马上就跟跟简哥共事过的雅婷去探究一下啊、呃，他平时都是什么样的做派啊？结果呢，雅婷就告诉他，啊，他就是有名的猪哥啊。得到这个评价之后呢，他马上就力劝雅静，你一定要向上申诉。但是雅静却认为这一切没有那么简单，搞到最后还不是要息事宁人，反而让自己又痛苦一次。我觉得雅静的反应其实就是呈现了非常多的受害者的一个反应。他们往往选择不再碰触这件事情呢，是因为不想自己再遭受到二次、三次，甚至是无数次的伤害，不想再次受到伤害是一个原因。再来呢，还有一个让受害者不想申诉的一个理由，也就是事情发生之后呢，剧里的男同事跟男上司们都认为：“哎呀，这个都是小题大做啊！”哪怕简哥当着主管们的面已经向雅静道歉了。他们也觉得啊，这样就够了吧，很有诚意了。因为简哥的男主管是需要简哥这个人的，于是呢就常常的替他打圆场，或者是说包庇他。于是呢也就助长了简哥成为性骚扰女同事的惯犯。类似这样子诸如此类的原因，其实也是经常导致职场性骚扰申诉举步维艰，或者是不了了之。但是我刚刚说过了，《造王者》是一部教科书嘛？教科书哪会这么容易就放弃了呢？对吧？当然是要教我们怎么做喽。所以呢，才会有文方透过荧幕跟我们这些观众说，很多事情不能就这样子算了，算了就会慢慢的死掉。他坚决要站在牙精这一边，他也鼓励牙精为自己挺身而出，并持着这个信念呢，他们一步一步的搜证据力争。终于在党主席林月贞的坚持之下，得到了圆满的解决。雅静在性骚扰事件其实是一个完美的受害者，因为她什么都没做，她就被骚扰了。但是在另一起跟权势捆绑的关系当中呢，她就不是一个完美的受害者了，她是一个不完美的受害人，因为她的年纪很轻，没有什么社会经验，导致她很轻易的就相信了教授赵苍哲的话。然后付出了一个惨痛的代价，虽然他最后还是选择站出来公布他自己所经历的一切，但是呢，却也需要面对他人不友好的质疑跟羞辱。只不过呢，这出戏其实我觉得他是很有呵呵良心的，也是非常好心啊。他没有把这些质疑跟羞辱拍出来，毕竟是教科书嘛，所以我们要呈现的是一个圆满的结果，让观众们相信我们是可以这样子做到的。不过这也是教科书的一个缺点，就是回到现实面，我们就会知道事情其实没有那么容易就过去了。你看看最近的新闻，你就会知道，一个一个跳出来发表自己曾经是受害者的这些人的脸书下面，其实充满了各种恶意的发言，而这些恶意的留言啊、发言啊，有不少就是来自于女性同胞本身，是不是就像李维金的文章所说的？要出来指控，在这个社会对抗的不是另外一个性别，而是整个社会体制将会压迫下来的久违庞大成见，对受害者的挑剔跟恶意，就是这个庞大成见的极大成。而这个成见的来源呢，是不分性别的哦。有时候啊，我不仅在想，真的有所谓的感同身受这件事情吗？应该没有吧。否则，同样都是身为女人，为什么有些人可以说出那些话，还觉得自己特别的有道理呢？不过呢，随着迟来的 Me Too 运动在台湾政坛燃烧起来，我想呢，年轻一代或者是其他女性呢，都会开始正视这个问题了。只不过职场性骚扰还是全是性侵，在举证困难的情况之下呢，其实也蛮常让女性沦为舆论的牺牲者的。但无论是《造浪者》这部戏，或者是最近发生的这些政坛性骚扰的事件，也许都只是在让我们知道，过去被默认为女人你应该要忍耐的事情，随着女性意识的提高，活在当代的女性们其实已经不想忍耐了。她们不再选择沉默，而是选择站出来控诉。很多年以前呢，有位读者跟我说了他自己被主管性骚扰的事情，问我该怎么办。我给了他一些建议，并且呢问他们公司的申诉管道如何，他很失望地跟我表示非常的糟糕。而这位主管呢是出了名的疼老婆的优质男性，根本就没有人会相信他会对他性骚扰。后来呢我再一次的收到这位读者的讯息的时候呢，他告诉我他已经离职了，而且呢从头到尾他都没有把这件事情公开，就是找到一个新工作之后呢就赶紧辞职了。那大概是七八年前，也许更早以前，我已经记不清楚了。但是呢，我对当时听到这个消息的反应呢，却依然保有记忆。那个时候呢，我很失望，我觉得这不应该是解决问题最好的一个方法，或者是唯一的方式。但是呢，我在失望之余呢，却又非常的生气，因为我知道这是很多女性发生这种事情时最多的一种选择。他们就像李维京说的那样。我问我自己为什么没站出来，也就明白了没人站出来的原因了。去年呢，我在规划《独立女性养成术》这一堂线上课程的时候呢，就特别跟我的团队们讨论商量，我就建议他们无论如何都要加入有关职场性骚扰、性别歧视跟家庭暴力这三个最常发生在女性生活当中的事情，而这些事情呢，其实都是具有摧毁性的、毁灭性的。发生之后呢，受害者或者是说当事人，他们都要经历过很长的一段时间才能够走出来。有一些人呢，甚至一辈子都走不出来。当然，也有结束自己生命的人。我在课程当中呢，详细的讨论了发生的原因，提供了解决的方法。如果大家有兴趣的话呢，可以去听听看这一堂线上课程，就在挖哉上课。挖是挖哈哈的挖，然后大哉问的哉。你只要搜寻“蛙在上课”，你就可以找到这一堂独立女性养成书了。当然，除了这堂课，我还想要推荐几部戏剧跟电影给大家。如果有空的话呢，希望你们都可以看一看，因为这些戏剧跟电影呢，对于职场性骚扰以及性侵事件的始末，还有它的影响，都有深刻的描写。好的，那我们就赶紧来介绍吧。第一部呢，就是二零二二年的台剧《她和他的他》，我觉得这部戏呢拍的非常非常的好。非常的真实，也非常的残忍。如果没有最后的那个结局，真的就是一个彻底悲伤的故事了。但是我知道，这是导演、编剧给我们这些女性观众的好意，因为在现实生活当中呢，诸如此类的故事的结局呢，往往都是以悲剧收场的。这一出剧里面呢，最可恶的人并没有受到应有的惩罚，他甚至还有帮凶，甚至呢，在退休之前都保有良好的名声。但是女主角林晨曦却不是这样子，她患有严重的心理疾病，会解离，有 PTSD。这部剧呢，用一个非常悬疑的氛围，或者是类似平行时空或穿越的手法，带我们进入这个主题。但是看到最后，其实你才会恍然大悟，这根本就不是一个推理故事，也不是什么平行时空或者是穿越的故事。他想要呈现的，其实是一个受害者完全失去的心理世界。这部剧呢，其实多多少少也可以对标林依涵。如果你没有看过房思琪的《初恋乐园》这一部小说的话呢，那么你就可以先看看这一部《他和他的他》。我想戏剧还是比较能够让人用最快的速度代入跟感受的，毕竟都有画面辅佐我们对于事件发生时的想象嘛。也就是说，如果这件事情发生在你身上，你作何感想？另外值得一提的是，他和他的他这一部戏呢，从导演、编剧、制片人全员都是女性，我觉得非常具有现实意义哦。虽然我前面说的看到那些恶意的评论或怀疑有没有感同身受这件事情，但是很多时候呢，当我知道有一些女性他们是默默的在做的自己认为值得做的这些事情的时候呢，我还是会重新相信，嗯，真的有感同身受这件事情。第二部呢是 Apple TV Plus 在2019年推出的影集，叫做《晨间直播秀》，由瑞斯·威斯彭跟 Jennifer Aniston 主演。这部戏呢，应该是截至目前为止我看过讨论 Me Too 职场性骚扰以及性别不平等问题最客观也最细致的一出戏。我觉得编剧的功力实在是非常非常的扎实。里面的人物呢，都描写得非常的精彩，而且十分的立体，让人感觉哇，太真实了，太有力道了。而演员当然就不用说了，都演得非常好。这部戏呢，也是二零一九年我的美剧前三名，推荐过非常多次了。但是因为播送的频道的关系，好像很少人看过哎，我觉得真的蛮可惜的。如果今天你们听完节目，拜托你一定要找出来看《曾经直播秀呢》呢这一出剧的编导。演员，我觉得他们是用了极大的良心跟耐心，跟看剧的观众们去讨论什么叫做 Me Too， 什么叫做职场性骚扰，什么是性别不平等。因为我们都知道这些事件，他们都有一种微妙性以及隐私性，所以呢，常常就使得大多数的真实的案件，它是没有办法真的被拿出来具体讨论的。因为它涉及个人的隐私嘛，所以就会很少有人会全盘托出。有些时候，并非只是为了自己，也是为了我们背后的家人，因为大家都想要继续过日子。但是呢，这个剧却把现实当中会发生的所有事情都铺陈的非常的合理，然后呢，把这些问题一个一个一个都叫出来，然后演给你看。比如呢，当全是性侵或者是职场性骚扰发生的时候。是否有男性会因此让女性从中获益，因此得到风口的可能呢？是否有女性获益了，那就是正常交易而非全是性侵呢？发生的当下没有反抗，是不是就是同意或者是默许呢？正常的职场恋情会被如何看待？如果这个恋情是有上下级关系的时候，会没有偏心吗？男性怎么看待自己的职场性骚扰行为呢？男性是不是觉得这是自己很有魅力的一种表现呢？沉默的环境跟沉默的大多数是怎么培养出来的？为什么当事人会选择沉默呢？为什么围观者也都默认并且允许这些事情发生呢？你看，我随便举个例，就有很多的细节嘛，你都可以想象了。但这部戏探讨的还远远不止这些呢，所以是不是很值得看呢？再来，这些被点出来的问题呢，其实都是在展示职场性骚扰或者是权势性侵这个议题，常常会被表面的所谓的正义以及错误掩盖过去。尤其，我觉得这出戏的第八集，它是完全可以独立拉出来看的，因为第八集呢，就帮观众完整的讲述了一个人是如何在职场上利用权力不平等。来操纵以及掩盖、诠释性侵的一个始末，就是一个完整的过程。而受害者他是怎么看待他自己的？为什么受害者会一直的活在痛苦当中？老实说，追根究底，这个其实也是一种性别不平等所造成的。今天我们的环境会这样子说呢？可以说是整个社会对于成功男性的纵容，以及和对成功女性的排斥所造成的。面对成功男性呢？无论男女，看他们的眼光都会产生光环啊，以及滤镜。就像前面聊到的，你知道这个男人有多受欢迎吗？被他摸代表你是美女啊，这种说法很荒唐，对吧？却是现阶段很多人对成功男性的一种纵容，好像只要他成功，他做什么都是合理的。但相反的，成功女性得到的却是批评哦。他会因为太强势、太独立、太杀伐决断而招致哎呀，好不可爱哦，好不亲切哦，这样的女人哪有男人敢爱等等的这种评论。于是呢，这一切两极化的舆论操纵的结果呢，就是给了男性为所欲为的权利，给了他们很多的方便性，而给了女性越来越小的生存空间了。《陈情直播秀》里面有一个人物叫做汉娜，其实呢，她可以是可以看作啦。是造浪者里面雅静这个角色很相似，差别呢在于她没有爱上她的上司，而是这个上司给了她一个晋升的通道，是通过性侵他，看到她非常的美丽，非常的聪明，非常的上进，而且他的学习能力很强，他怀抱希望想在自己热爱的职场领域做出一番成绩，结果他碰上的职场的前辈，是他眼中非常值得学习的一个偶像。结果，这个成功的男性却不是这样想的。他用一种职权上的便利强迫了这个女孩跟他发生的关系，但是呢，却认为这一切都是双方达成的一个共识。看到后来怎么了呢？大家可以去看一看，我就不剧透了。只能说他没有亚静这么幸运，但是我可以想象，很多人一定觉得汉娜她自己也有责任，就像所有不完美的受害者。他们所遭遇到的指控一样，这种庞大的成见才是压垮女性的最后一根稻草。我们无法就事论事，只讨论她在整个事件中是一个受害者。我们总是要去说啊，她自己也有问题啊，她自己如果不怎么样，就人家不会给她怎么样怎么样怎么样。是不是很熟悉这种评论呢？对吧？好的，再来呢，第三部是一部电影，这部电影的名字叫做《她有话要说》。看完这部电影，其实你就可以完整的了解整个 MeToo 事件的经过。两个《纽约时报》的女记者，他们联手追踪、撰写了本世纪最重要的一篇报道，进而引发了 MeToo 运动。而且，他们不但揭发了好莱坞数十年来默许的权势性侵以及职场性骚扰的真相，也永远改变了美国固有的社会文化。这个运动呢，其实到现在都还在进行当中，可以说已经蔓延了全世界的每一个国家了。但是呢，我觉得这部电影拍的还是比较克制的。我所谓的克制呢，就是指他把很多会让受害者回忆起痛苦的那些画面呢，都用一个静态的背景或者是空无一人的背景来表现。我觉得这样的画面呢，反而让人家有无尽的联想。而且呢，这个画面其实不仅仅是编导们的善意，其实我觉得也是一种艺术的拍摄手法。不同于前面的那两部剧。我觉得这部电影它没有什么刺激的画面，也许是因为我们都知道啊、呃、现场发生了什么事情，于是呢也就不再需要再透过一次荧幕展现这些事情了。比如呢有人就跟我说，他在看他和他的他的时候呢，看到林晨曦被老师性侵的画面，哇，当下感觉非常的恶心，非常的不舒服。那是因为拍摄的过于真实的缘故，而在他有话要说这部电影里面呢。你是看不到这种画面的，完全看不到。这也就是我说他拍的非常克制的一个原因了。再来呢，这部电影为我们展现的，其实还有媒体新闻从业者的一个高度的追求。当他们锲而不舍的去追究真相的时候呢，其实他们自己的私人生活也是在进行的，也可能是一团乱，甚至会相互影响。追求真相说来简单哦，但是呢，却往往是困难重重的。他们要经历很多没有结果、没有收获的一种追寻，然后呢，又要说服一个又一个的人证人。在电影当中呢，我们也能透过这两位女主角的生活周遭，看见关于女性的困境。比如呢，她们有生育以及产后的忧郁啊，以及女性要如何平衡家庭跟事业，还有就是社会对于女性发生的一种歧视。就是当你发出评论的时候，其实。更多换来的是一种歧视，还有对女性的侮辱、恶意的揣测，女性对于社会眼光会感到恐惧等等各种问题。其实，在这部电影当中的很多的细节都被呈现出来了。再者呢，除了性别矛盾，还有所谓的阶级矛盾，也就是呢，整个资本用金钱控制了受害者他们的基本权利，让他们被迫失去工作，甚至呢，受到了监视。因为雇佣关系和对自己的保护或对自己家人的保护，行业内大量的人对于性侵事件，他们都是选择视而不见的。他们这样子做是为了不影响自己的生活。既然受害者都不发生了，我们又何必替他发生呢？而报道的媒体呢，可能还会受到一些威胁呢。我看到这部电影的时候，内心有一个感触，就是女性团结起来的一个重要性。无论是职场上还是曾经的受害者，他们肯站出来，他们肯付出努力去追踪报道，都是因为他们是女人。电影呢几乎没有描述任何关于好莱坞的事情，而是集中在如何收集证据啊，如何合法的、可信的去揭露这个恶行，而且呢是在这些行业乱象之上的。因为这就是最难的一件事情，难在什么地方呢？可能。我们没有身处这个行业，可能就很难了解，因为他们要揭露的是一个在媒体行业当中握有极大权力、可以颠倒是非的一个非常成功的男人。如果没有非常有力的证据，你是没有办法扳倒这个人的，因为很多很多的权利结构让这个男人是很难被扳倒的。而这一切的过程当中呢，还有一个最大的难题就是怎么让。受害者的女性呢，开口并且证实这些口供的真实性。我想，这也是这部电影叫做《他有话要说》的一个原因吧，也就是要让无数个他站出来说话。以上两部影集、一部电影，都希望大家可以找出来看看。相信看完之后呢，你一定会对职场性骚扰、权势信侵以及职场性别不平等有更深的体悟跟了解。前不久呢，有人跟我讲。为什么这几年经常听到什么职场性骚扰啊、权势性侵啊、性别不平等这些事情啊？我记得以前都不怎么听说过啊，怎么这几年就特别特别的多呢？我没有笑话这个人呵呵，但是我内心觉得这个女生其实是蛮幸运的哦。也许是因为她的成长过程当中，以及她现在生活的环境中所遇到的都是好人，所以她可以很轻松、很天真的说出这一番话。于是呢，我就跟她讲。不是以前没有发生，而是这些事情一直都在发生，只是以前的人会选择隐忍，会被迫不能说出来，所以呢，导致这个社会好像没有这些事情一样。这些事情呢是被有意的隐藏以及掩饰的，然后呢就会石沉大海了。而你现在之所以会听见很多很多这些事，会发现现在的人对于这种情况很敏感，会有很多人在讨论。是因为我们这个社会开始重视这件事情了，这是很大的进步哦。所以呢，我们回想一下， 2 0 1 7年密兔运动发生的时候呢，台湾社会是静悄悄的那种反应。然后对比现在，没错，我觉得这个社会就是正在进步。所以呢，我们要更有信心一点。希望这一集节目呢，能带给你更多关于女性困境的思考。凯特米之音，咱们下次见了。Thank、you